0: Oi, eu sou a Laura. E eu sou a Lana.
1: E tá começando mais um Mina Explicando.
0: Chega mais, puxa o banquinho e vamos conversar sobre gênero, diversidade, atualidade e tudo mais o que a gente quiser. Antes da gente começar o episódio de hoje, a gente queria dar alguns recados e conversar com vocês um pouquinho. Primeiro a gente queria dizer que o feminismo é um eterno aprendizado. A gente vai estar aprendendo até o dia que a gente morrer, a sociedade vai estar aprendendo também... E não existe verdade absoluta. É, tudo que a gente fala aqui é fruto de estudo, vivência, e muitas vezes é só a nossa opinião. A gente entende que o feminismo precisa ser interseccional, que a mesma roupa do feminismo não, ve não veste todas, principalmente. São várias roupas, vários tamanhos, várias cores, várias formas.
1: E a gente pode sim é... usar a nossa história para contar um pouco do feminismo, sabe? A gente vive o machismo todos os dias, então a gente tem experiência disso desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, desde que descobriram que a gente ia ser menina. Então a gente vive isso todos os dias. É... E a gente tá usando aqui das nossas experiências para exemplificar algumas coisas que são estudos, sabe, antigos, estudos que são seríssimos, para tentar ficar um pouco mais palpável, para todo mundo entender, para todo mundo que quer, sei lá, começar a falar mais sobre isso, né?
0: É, aqui é, é, vai ser sempre um canal de troca. É, a gente está sempre aberta a receber os feedbacks, desde que sejam respeitosos, claro, é, e tudo que vier para somar. E a gente também quer falar aqui que o feminismo não é a obviedade. A obviedade é fácil de entender, mas a gente quer falar que Existem as nuances onde o machismo atua, é nos pequenos detalhes, são os micromachismos de todo dia. E a gente precisa entender que, enquanto pessoas participantes de uma sociedade que é machista, nós somos todos machistas também. E a partir do momento que a gente entende que a gente também faz parte do problema, fica mais fácil a gente buscar uma solução. Então a gente queria que todo mundo que vem e, e senta com a gente para ter essa conversa aqui no podcast, entenda que isso é um, é um problema de todo mundo. Então, toda vez que a gente falar de homens aqui, é óbvio que a gente vai estar tá generalizando. É óbvio que a gente não vai estar tá falando de X, Y, Z. A gente sabe que existem exceções para todas as regras. Mas a gente vai estar tá falando das regras, principalmente.
1: Não, e é uma construção social, né? O, quando a gente faz brincadeiras em relação ao homem, é, a gente quer dizer que a sociedade enxerga o homem de uma forma. E é essa construção social que a gente está é, ironizando, criticando, sabe? Fazendo brincadeira. Não, a gente não está fa fazendo para uma pessoa específica. É, a gente sabe que, como a Lana falou, existem exceções. Mas, assim, a gente não pode negar que existe uma construção e essa construção ela é a regra, ela é o todo. A gente não tem a verdade absoluta também, a gente não quer catequizar ninguém aqui também. É isso, é,
0: a gente quer que todo mundo venha para essa discussão com o coração e a mente abertos. A gente sabe o quanto o machismo também é tóxico para os homens, os homens sofrem também com a opressão do machismo, então, assim, não levem é, o que a gente fala para o lado pessoal, tentem ver as coisas pela nossa perspectiva, tentem entender com um pouco de empatia o que a gente passa e entender que essa discussão também é importante para vocês. É, a gente não tem como sentir empatia se a gente não pelo menos escuta o que o outro está falando. Então a gente quer que vocês entendam que qualquer brincadeira que a gente faça aqui não é ofensa, como disse a Laurinha, é só porque a gente está ironizando comportamentos e situações que acontecem todos os dias por conta do machismo.
1: Acho que é isso, né? É, sim, e, e eu acho que é importante a gente falar que qualquer brin brincadeira que a gente possa fazer não chega perto do que é, a gente recebe todos os dias, do tipo de ofensa, do tipo de assédio, do tipo de sei lá, a gente tem que ser mais fo é, forte duas vezes mais para enfrentar todas essas coisas do que os homens, entendeu? Acho que o que falta é um pouco dessa empatia mesmo, se colocar no lugar do outro e entender que a gente também tem uma construção social. As mulheres também pertencem a uma construção social e é uma construção que, que não favorece, é né? uma construção que só diminui. É fácil sempre estar do lado do da, do privilégio, né é difícil descer desse pedestal, mas a gente gostaria muito que todo mundo estivesse no mesmo lugar, né? no mesmo degrau, no mesmo andar.
0: Então, é isso, gente. O nosso recado antes de começar o episódio, é, o episódio é esse. E é isso, vamos conversar e vamos trocar informação sempre. As portas estão sempre abertas para vocês, beleza? Obrigada. Então, vamos lá. Como a gente conversou, a gente vai falar um pouquinho de feminismo e gênero nesse episódio. E aí, a gente queria começar pelo começo. Vou começar primeiro pela definição que o Google dá, depois pelo dicionário Aurélio Online e depois o que diz a Wikipédia. Bom, Google. Feminismo é substantivo masculino. Número 1. Um, doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. 2. Por metonímia. Movimento que milita nesse sentido. 3. Por extensão. Teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Número 4, por metonímia, atividade organizada em favor dos direitos e interesses das mulheres. Número 5, interesse do homem pela mulher, atração. Número 6, medicina, presença de caracteres femininos no homem. A etimologia da palavra é feminisme, acho que é a origem francesa, né? Doutrina que visa a extensão dos papéis femininos. É... Laurinha, queria conversar com você porque... Eu acho que é muito bizarro eles chamarem isso de doutrina. Pensar em feminismo como uma doutrina... Eu acho um pouco bizarro, assim.
1: Parece uma coisa... É, é quase uma seita, né? É quase uma seita. É quase, é quase uma seita. Uma uma Inclusive, a
0: gente tá aqui fazendo esse episódio de podcast... A gente tá querendo doutrinar É A gente tá querendo as
1: catequizar as pessoas... para entrar no, pro nosso movimento, entendeu? É, exatamente. É a nossa seita <risos> feminista. Bom,
0: no Dicionário orelha Online... É, a definição é sistema dos que preconizam a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. A Wikipédia diz Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como, como objetivo comum direitos econômicos, entre parênteses, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em norma de gênero, normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. De acordo com Maddie Ham e Rebecca Walker, a história do feminismo pode ser dividida em três ondas. A primeira teria ocorrido no século XIX e início do século XX, a segunda nas décadas de 1960 e 1970 e a terceira na década de 1990, até a atualidade. A teoria feminista surgiu desses movimentos femininos e se manifesta em diversas disciplinas, como a geografia feminista, a história feminista e a crítica literária feminista. Bom, acho que era feminista a pessoa que escreveu essa definição no Wikipedia, que está bem completa. Obrigada, amiga. Muito obrigada. A quarta... E assim, eu queria falar um pouco que essa quarta onda do feminismo que é... Estão começando a discutir agora, porque aqui no Wikipedia fala só até a terceira, né? Uhum. Seria a onda do feminismo que surgiu é, da internet. E esses movimentos é, que brigam contra assédio, é, as mulheres fazendo denúncia na internet como é, amigos secreto. Algumas
1: exposições, né? De, de, de casos de, de famosos também, né? Isso.
0: Então, assim, a gente tem a intenção de futuramente fazer um episódio só sobre a quarta onda do feminismo a história por trás da palavra feminismo a historiadora e filósofa francesa Genevieve Fraisse fala que o tema apareceu pela primeira vez para fins políticos e jornalísticos num panfleto que foi escrito pelo francês Alexandre Dumas Filho o panfleto se chamava Homem e Mulher e foi escrito em 1872 e ele fala basicamente sobre adultério e divórcio que nessa época já se discutia divórcio, mas acredito eu que não era ainda permitido, né? É, é, fala que é um posicionamento contrário, né, ao divórcio. É, exatamente. Então, provavelmente já tinha aí um conteúdo bem machista nesse panfleto. É, provavelmente não. Vocês vão ver que já tinha um, um conteúdo machista, sim. E o Dumas, esse Alexandre Dumas filho, ele tirou... De uma, esse termo de uma tese médica de 1871, que foi escrita pelo Ferdinand Valéry Funot de Laquer, que chamava os homens que tinham tuberculose, falava que os homens que tinham tuberculose tinham adquirido traços feministas, ou seja, traços infantis, cabelo fino, cílios longos, pele branca, pele macia, pouquinha barba, as mamas ficavam volumosas também, e os órgãos genitais ficavam pequenos. É, essa informação, quem, quem diz, quem conta pra gente... É um filósofo trans espanhol chamado Pedro Preciado. Preciado. Preciado, desculpa. E ele, na verdade, é, é um homem trans. Ele se chamava... O nome de, de registro de batismo... Na verdade, é Beatriz Preciado. Mas, enfim, uma informação aí interessante. E, é enfim, essa, eu tirei essa informação de um site chamado Universidade, Universidade Livre Feminista, que é, esse texto é de 2014 e eles se referem ao Pedro como Beatriz. Então, né, nessa época, ainda o Pedro não tinha passado pela transição, mas é só uma curiosidade. Voltando aqui, é, essa palavra feminista, então, a, de qualquer forma, já estava se referindo de uma forma pejorativa né, aos traços... É o que a gente conhece como o, o, o cara chamar o outro de mulherzinha. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não digo se... Eu não sei se não, era não, pejorativo, assim, mas assim... Bom não era. Bom Exatamente. <risos> assim... Já é um termo que, querendo ou não, diminuía um pouquinho o, o cara... Diminuía, assim. Colocava o cara como, me, ao mesmo tempo, infantil e, e com traços feminino, Femininos.
1: Então e, já infantiliza um pouco e uma questão, né? Tipo, ele estava doente. Então é. associa a, a, o feminismo a uma doença, sabe? Sim. Traça os traços femininos a uma doença. Isso é isso é bem estranho no mínimo, sabe? Pois é. E assim, a, o preciado Pedro Preciado ele conta que esse texto do
0: Alexandre Dumas, que, que foi escrito em 1872, ele fez sucesso porque ele usou a noção feminista para desqualificar e diminuí os homens que, que apoiavam as causas feministas. As causas das mulheres, né? Que nessa época ainda não eram chamadas de causas feministas. Então, assim, graças a Deus, no final do século XIX, as sufragistas se apropriaram do termo feminista e começaram a usar como sinônimo da luta social pela igualdade de gênero, né? As sufragistas, como a, gente, a maioria das pessoas já sabem, elas lutavam pelo direito ao voto. Né, pela direita participação na política. Então, assim, o feminismo hoje, a palavra feminista, virou sinônimo de justiça social e união das mulheres. Mas a gente sabe que, pra gente, o feminista se tornou uma palavra positiva e não mais uma palavra negativa. A gente sabe que tem muita a gente Apesar
1: de que... algumas pessoas ainda acharem, principalmente homens, é... tá, <risos> <risos> acharem que a gente é, é, é só... Como é que você fala mesmo? Somos misândricas, né? Misândricas. É, né? Só quer cortar pinto, eu dei homem. A gente é um pouco, brincadeira. Assim, a gente é porque gosta, mas não é porque é feminista, entendeu?
0: <risos> é, total. Não, mas eu acho que tem muita mulher também que, que, assim, tem um espaço que ela conseguiu ocupar esse espaço graças ao feminismo, às vezes um cargo de chefia, próprio voto. Às vezes, no dia a dia, luta ali pela igualdade de gênero, mas odeia se associar ao
1: termo feminista. Sim, eu, eu lembro uma vez que eu, eu fui num churrasco com meu pai, assim. Meu pai deu um churrasco na minha casa com o pessoal do trabalho dele, e aí é, a, a galera, tipo... Meu pai sempre falou muito de mim pra, pra essas pessoas, né? E aí a galera, ah, vamos", conversando sobre qualquer coisa, aí umas amigas dele falaram assim, ah, mas, tipo, ah, você é feminista, então, né? Ela falou assim, sou, mas não pode ser feminista, tem que ser feminina, né? Você lembra dessa época que a galera falava disso? Não sou feminista, Isso, sou, mas sou feminina. feminina. é Nossa, mas que ódio disso, sabe? E De... assim, tá permitido As... ser feminista e feminina. E feminina, não é... uma coisa não é contrária à outra, gente. Feminista não significa que eu vou deixar meu cabelo da, da axila crescer, que eu vou negar todos os meus traços que eu, sei lá sei lá, femininos que eu, que eu tenho, que eu gosto de ter, mas, ou, ou se eu não tiver também, eu não vou deixar de ser mulher e feminista, sei lá, sabe? E aí, é muito engraçado isso, porque se as, as mulheres hoje, elas trabalham, elas voltam, elas estudam, elas saem de casa sozinhas, sabe? Elas podem fazer compras sozinhas, sem precisar de um homem. Isso é graças ao feminismo.
0: É, muito recente, até muito recentemente, eu não vou saber especificar o ano, então, nem vou tentar, para não dar informação errada... Mas até pouco tempo, as mulheres não poderiam viajar sozinhas. Elas precisavam de autorização do marido. Do marido. Escrito no passaporte
1: para poder viajar. Sozinha. No naquela série da Netflix, Coisa Mais Linda, mostra isso que ela, a, a menina, a personagem principal, ela vai viajar para São Paulo para encontrar o marido. E aí as pessoas perguntam tipo, ah, mas você está indo sozinha? Aí, tipo, ela, fala, ela vai querer abrir um. Ai, gente, desculpa, spoilers, tá? Ela vai querer abrir o um restaurante lá. Aí, ela... aí as pessoas falam: Mas você é mulher, você não pode. Cadê o seu marido? Muito absurdo, né? Isso era o quê? Nos anos 60? Eu acho que a série passa nos anos 60. Exatamente.
0: Eu acho engraçado que, por exemplo, até a Damares, é... se não fosse o feminismo, ela, ela não estaria um estaria onde ela está Exatamente. na política. Mas é isso, gente, é, essa é a história por trás, a história curtinha aí por, tra... por trás do nome feminista. É, a gente... Vou passar a bola a Laurinha agora, e ela vai falar para vocês um pouquinho, um pouquinho da história por trás da... do gênero, enfim, definição.
1: É, assim, por... quando a gente fala de feminismo, é, é, é muito difícil a gente dissociar essa questão da identidade de gênero, né? Então a gente foi atrás de saber... O que, que significa gênero e qual a sua história, né? É... Então eu vou ler algumas definições. É... Segundo o dicionário, o gênero é um substantivo masculino e tem três apli... aplicações de significado, segundo o dicionário... Dicionário Michael. Michael. <risos> Geral, conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Significado da lógica. Qualquer classe de indivíduos com propriedades em comum, passível de submissão, subdivisão em classes mais restritas às espécies. Mas o que a gente quer, quer trazer com o gênero aqui é que ele, antes de tudo, ele é um papel social. Ele identifica e diferencia as pessoas de mulher, mulheres de homens, né, de gênero feminino e gênero masculino. E dentro da nossa sociedade patriarcal, o gênero é usado como sinônimo de sexo. Só que sexo é biológico. E gênero é uma construção, né? É, é, gênero é social, gênero é cultural.
0: Tanto que é, a gente pode ver que a gênero... Gênero, quando você fala de biologia, é, uma, é, uma outra, é um outro tipo de categoria, né? Sim. Então, enfim... Os Continua.
1: significados, né, bem específicos, né? A distinção de gênero e de sexo começou a ser utilizada lá em 1955. Ou seja, isso não tem nem, sei lá, 60 anos.
0: Tem
1: 60 63, e... claro. porque minha mãe nasceu em 55. Ah, então ela tem tá. Então, anos. tem pouco mais de 60 anos. Então, isso é muito <risos> recente. E começou é, ela começou a ser, ser usada pelo sexólogo John Money e passou a ser realmente difundido com o movimento feminista, nos anos 70. Então, é difícil a gente é, dissociar gênero do movimento feminista, né? Porque a gente, no movimento feminista, a, a gente tenta entender o, o, os porquês, né? Da sociedade tratar a gente de certas maneiras e, e é impossível a gente não lembrar do gênero, né? O Sim. que a gente é estigmatizada pelo nosso gênero, né? É, até porque.
0: Por essa questão de, do gênero ser uma construção social é, isso é uma é uma, uma conversa muito importante dentro do movimento feminista né tipo assim a, toda a performance de feminilidade todos os símbolos que significam ser mulher a, dos, das coisas mais básicas a sei lá da cor rosa até sentar e ter que cruzar Meu as pernas perna. assim.
1: enfim essa distinção ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e também pela ONU. Dentro desse assunto, é importante citar é, a identidade de gênero, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. Que é como você se, se identifica dentro da sociedade que você está inserido. A gente tem três identidades, de, três tipos de identidades de gênero. Esse é gênero, transgênero e não binário. e é, Não binário, eu acho que é um, é um assunto que... Que dá, tipo, três horas de, de episódio Sim. que é pra ser discutido. É, a, gente, a gente não entende ainda exatamente o que é isso. Eu Precisaria não chamar
0: alguém. E a gente vai fazer isso um dia. Chamar alguém que é, se identifica como não binário é. pra contar um pouquinho do que é exatamente o não binarismo, né? A gente sabe que é não se reconhecer...
1: Ou, re, em... ou se reconhecer os dois. Exatamente. As, as duas.
0: Os dois... É. Dos dois gêneros Nos dois gêneros é, Construídos é... pela sociedade Mas com feminino
1: Né? É, é isso Acho que é <risos> E uma coisa importante Da gente lembrar Que identidade de gênero É diferente de orientação sexual é, Isso, acho
0: que dá um nó Na cabeça
1: Dá demais Inclusive
0: pô. na minha Mas eu já consegui entender Direitinho.
1: É, quando a gente coloca tudo bonitinho, assim, quando a gente descreve tudo bonitinho, a gente consegue entender que é. É, é lógico, isso é possível, né? Que você consegue colocar na sua cabeça isso.
0: É, vou. Mas dar você
1: um tem que exemplo. estar a cabeça aberta, né? Você, vamos lá. É,
0: eu vou dar um exemplo. Uma mulher trans, ou seja, uma pessoa que nasceu com o órgão sexual masculino, se reconhece como mulher, pode ser hétero. Isso, vai dizer, isso quer dizer o quê? Que a mulher trans gosta é de, de homem. homem, né? E ela pode ser uma mulher trans lésbica que gosta de mulher. Então, a orientação sexual tem a ver só com a orientação sexual mesmo. O tipo de atração que a pessoa sente não tem nada a ver com a identidade de gênero, né?
1: Isso, não. São coisas dissociadas, assim. E a ONU ela lançou uma cartilha é, esse ano... É, explicando algumas terminologias voltadas para o mundo trans, né, que é... a gente sabe que no Brasil são as pessoas que, que mais morrem por serem trans, né, assim, é, é, bem, é bem complicado a violência aplicada a essas, a essas pessoas, né, Nela, é... nessa cartilha vem explicando que, claro, não é uma doença, não é, uma, não é um distúrbio hormonal, não é um distúrbio psicológico, e, e nessa cartilha mostra como o Estado, as mídias, a sociedade e a gente nos nossos núcleos é, devemos tratar essas pessoas. É, muita gente eu acho que perguntas, tipo, ah, eu, eu tenho que tratar ele como ela ou ele? Perguntante, sabe? Não tem o menor problema. É, é muito melhor você perguntar e você se informar e você ter interesse e, tá, e mostrar o mínimo de empatia do que você já... Associar uma coisa e falar, tipo, ah, mas ele nasceu com um pinto, então eu vou chamar ele de ele.
0: É, é eu passei por uma experiência, é bem interessante em relação a isso, que eu tava bem interessada em trabalhar, ainda tenho enfim, esse podcast nasceu muito dessa vontade também, né? De falar sobre gênero e tudo mais. E tem uma empresa que se chama Sexbox, que é uma empresa de consultoria para questões de gênero. Eles fazem consultoria em empresas e tudo para educar as pessoas nessa questão de gênero.
1: Que e Engloba
0: várias coisas. E aí eu mandei o meu currículo. Eles trabalham com a eles trabalham na é, com a Red Bull hum. e outras empresas que trabalham com a Globo e tudo mais. E eu mandei um e-mail com o meu currículo porque eu queria colaborar com eles e tudo mais. E o nome da pessoa responsável é Priscila. Só que ele assina um e-mail dizendo que ele prefere ser tratado como ele ou como gênero, ou com um gênero neutro. Que na língua portuguesa é mais difícil, porque no inglês você é pode... É um it, né? Sei lá. É Dem. dem ah. É, você pode usar o dem. E as palavras não têm gênero, a maioria delas, né? Uhum. Já na língua portuguesa, os é, objetos têm tá. gênero, tudo tem gênero. Então, a, ela usava... É... Não vou lembrar agora qual era o termo, gente. Mas, assim... Ela, ela falava principalmente pra usar como masculino o termo neutro. Uhum. E ela também já... Desculpa. Olha só, tá vendo? Não ele... pode. É... é porque dá um nó na cabeça. Eu acho que é uma questão mesmo de... Como Priscila é um nome feminino... Você tem que fazer um esforço de linguagem mesmo pra... Botar o, o pronome masculino, né? Uhum. Então, assim, ele... Morou nos Estados Unidos, morou em São Francisco, e que é uma cidade super gay, assim, das, das lutas LGBT. E aí eu acho que lá ele conseguiu usar mais o tema. Mas eu tratava ele como ele. E foi muito, muito interessante,
1: assim... Já receber esse feedback é. já, Sim. né, de logo de cara. Isso é muito legal. E
0: ele assinava o um e-mail Com... explicando a preferência do programa de tratamento. Uhum. E essas pessoas estão acostumadas, só você <risos> perguntar. Às vezes ela tá pode a, a pessoa pode a
1: ela é a pessoa gente
0: pode estar vestida de mulher e preferir ser tratada com um pronome masculino
1: sim exato né? é, a gente pode um exemplo acho que bem prático e acessível é é a Pablo ela não sim. é uma pessoa trans né não é uma pessoa trans é uma drag queen mas tem um nome masculino Pablo mas prefere ser chamado de ela às é. vezes né tipo a Pablo a gente chama a Pablo sim ela já em algumas entrevistas fala: ah, Tipo, se eu tiver montada, pode me chamar de ela, sabe? Exato, eu acho que o RuPaul faz a mesma coisa. Quando ah, ele é? tá
0: vestido de homem,
1: é ele, quando ela tá de drag. Ah, que massa. Tá bem, sim, são, são coisinhas, são detalhes que pra gente pode não fazer muita diferença, porque a gente tá acostumada, né? A gente que é hétero, que é cis, gênero, sabe? Performa a feminilidade. É, então. Para é, é, a gente, pra gente é, é, é complicado ter empatia, talvez, ou, ou prestar atenção nesses detalhezinhos, mas para essas pessoas faz toda, faz toda a diferença, eu acho. verdade Eu acho que uma, uma coisa interessante de, de citar também, que é, ideologia de gênero é uma coisa que não é legal de ser falada. Sim. Por Como favor. a gente falou no
0: episódio passado, se você não escutou o episódio passado, vai escutar o episódio passado. <risos> é, a gente falou um pouquinho disso, é, é. dessa história da ideologia de gênero, que não faz nenhum sentido, tá, gente? Não faz
1: sentido. É, gente, ideologia, tá? Essa palavra já, já, já diz tudo.
0: É, ideologia de gênero, na verdade, é você dizer que homem tem que usar azul... E, e não pode chorar, e tem que se comportar de certa maneira, e tem que, que mulher contou. tem que gostar de rosa, e não pode sentar de perna aberta, e tem que e usar E é sexo saia.
1: frágil.
0: Isso é uma ideologia. O resto é construção social.
1: Ok, ok, obrigada. <risos> <risos> e a as citações sobre gênero começaram a entrar no discurso feminista é, como, né, nos anos 50, como eu, eu, eu disse antes, né, pelo sexólogo John Money e nos anos 70 e 80, que começaram a ser mais aprofundadas para mas ainda é ainda se julgados como algo que deveria ser aplicado apenas às mulheres, né? Para você ver como é o, o machismo de é, ele é difícil de, de quebrar, né?
0: Sistêmico, né?
1: Totalmente Muito. Sistêmico. E ah tá, uma... e no Brasil, né? Que é nosso país, aqui é bom a gente dar uma olhada no macro, mas é importante a gente trazer para perto da gente, essas discussões No Brasil o conceito chegou nos anos 90 A partir das no... pesquisadoras norte-americanas né Mas ainda a gente Tá engateando ainda E eu acho que graças ao a Esse movimento da quarta onda né? Graças à internet, twitter Nosso país é... Nosso país, nosso país é... <risos> Começou a ser mais discutido no Nosso, no, no nosso país assim, De que é completamente machista, que é completamente misógino. É, não sei nem como classificar o, como é o nosso país. A... É, eu
0: acho que a gente tem... É, eu acho que, como tudo no Brasil, Brasil o Brasil tem 500 anos. Assim, se for comparar com países é, europeus, a gente é muito novo, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Mas eu
0: acho que tem toda a questão... Da religião, principalmente, da gente ter, ter sido um país muito católico, e é a mesma questão dos países latino-americanos, onde a religião é, sempre pesou muito, o catolicismo sempre pesou muito, principalmente. E tudo, a igreja, a, a Bíblia sempre coloca a mulher nessa posição, né? De, e a gente sabe, assim, bom, as pessoas têm suas religiões, a gente respeita, claro, mas uma coisa que não é, não é negada por ninguém é que a Bíblia foi escrita pelos homens. E nisso, muitas coisas ali foram escritas a partir de uma ideia conservadora do, do, de uma sociedade que já era, que já privilegiava os homens, né? Lógico. Então eu acho que a gente, muitas vezes eu leio, assim, eu gosto muito de estudar sobre isso, leio matérias, leio os, os livros e tudo mais. E assim, é muito, às vezes é meio frustrante, dá até um pouco de medo quando a gente percebe o quanto o Brasil está atrasado na discussão do feminismo ainda, e na questão de gênero, a gente ainda está muito atrasado, a gente ainda está falando, sei lá, sobre direitos básicos, ou a gente tem, sei lá, uma ministra que fala que uma personagem ah. da Disney, a Frozen, é sapatão porque ela não tem o um princípio encantado, entendeu? Então, assim, é isso, a gente... E aí, enfim, É os é, é, é justifica... é um
1: discursos, né, que cê, cê, a gente acha que é meio... Você fala assim, não, isso é, é outro mundo, não é possível. É,
0: é um universo paralelo que a gente vive, é. uma outra dimensão, não é
1: possível. Não tem lógica.
0: Mas isso, isso é bem explicado, como diz, como você falou, no, isso começou, a gente começou a falar de feminismo nos anos, o conceito principalmente nos anos 90. Gente, eu nasci em 88.
1: Então, assim, é a sua idade, praticamente de discussão, eu tenho 30 né? 30
0: anos, eu não sou pessoa velha, assim, um pouco idosa. Mas assim, eu não sou velha <risos> Jovem idosa. Velha, super velha. E eu não sou dos anos 90, <risos> foi quase, mas não sou. Então é muito recente.
1: É, não, com certeza. Isso é. Eu, eu acho uma, uma situação engraçada que em 2017 eu comecei a, a fazer uma nova terapia, né? Uma, uma com a nova psicóloga e tal e né aquela coisa, primeira sessão o psicólogo te explica várias coisas e a minha psicóloga na época ela falou assim, então é, tem algumas, alguns momentos que eu posso é, quebrar a, a, o sigilo, né, da, uhum. da nossa sessão que é homicídio né, é, é quando você tende a cometer um homicídio você, a, ela acha que você vai cometer um, um homicídio, ou... ideação homicida? ah sei. Sei, é, eu, eu não sei, eu sei que tem uma palavra certo. que eu esqueci é e é quando você tem tendências suicidas. Uhum. E, e é, sempre suicida, isso é, é. Tendências suicidas e quando você corre risco de feminicídio. Ah, ah e, eu não sabia disso, não. Sim, eu não sei. Eu, assim, eu, eu faço terapia há muitos anos desde que eu sou criança. E em 2017 foi a primeira vez que eu ouvi isso. Caralho. Então. Né, isso é. Isso é Pra você ver, isso tem dois anos. sim se, se Essa discussão de, de gênero começou nos anos 90, né? Feminicídio 2000... também é bem recente, né? É, para pra você ver como é associado né, o feminismo com, com, a, com a questão do gênero, né? Sim. Mas... E é
0: isso, gente. Gente, pensa... Olha só. Feminicídio. Isso quer dizer que matam... Se mata mulheres porque elas são mulheres. São
1: por serem mulheres.
0: Então, assim... É, é muito grave essa questão toda. E por isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais discutir gênero. É, entender a história do feminismo. Por que, que existe o feminismo. Baixar a guarda. Tentar... É, é muito difícil, pra mim principalmente. É, às vezes... Enfim, a gente se identifica como feminista. E as pessoas ao nosso, ao nosso redor sabem que a gente é feminista. E muitas vezes as pessoas principalmente homens vêm procurar a gente para conversar sobre isso, até pra perguntar, então pessoas que têm curiosidade para entender e tal então. Para essas pessoas é legal explicar e mostrar e tem outras pessoas que vêm querer saber já com uma postura um pouco passiva agressiva assim e aí a gente tem que explicar de novo e tudo mais é muito importante que a gente tenha essa paciência empatia de explicar as coisas para as pessoas sobre o feminismo mas é muito chato, às vezes, a gente tem que ficar batendo nessa tecla, tem que ficar explicando. Às vezes eu posto coisa no story e vem o homem falar homens. que, ah, mas não sei o quê, aí eu tenho que explicar, 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 explicar. Então, assim, o legal é que as pessoas também busquem, como diz o etebilu busquem conhecimento. Por si
1: só, tá bom? Exatamente. <risos> Google tá aí pra isso. Exatamente.
0: É a mesma postura, por exemplo, que eu tenho enquanto mulher cis branca, hétero. É, a gente... Da mesma forma que a gente vive numa sociedade machista E somos todos machistas Porque a gente está inserido nesse contexto Então a gente vai reproduzir comportamentos machistas Por mais feministas que a gente seja Isso vai ser um eterno aprendizado É a questão do racismo A gente vive numa sociedade racista É todo mundo racista aqui, tá, gente? E a gente precisa desconstruir isso todo dia Mas eu não vou ficar perguntando pros meus amigos negros Ou para estudiosos negros O que, que eu tenho que saber Ah, como que eu vou fazer Não, cara vou lá. Você vai lá, vou estudar estuda. História, principalmente. Entender o que aconteceu e entender todas as marcas que isso deixa na sociedade, na estrutura social que a gente vive
1: pra, Aí, poder, é...
0: pra poder melhorar. Melhorem, vamos melhorar. Mas a gente Aí, a não...
1: partir disso, você consegue ter já um, um, um diálogo com, com essas pessoas Exatamente. e conseguir ter, fazer Perguntas relevantes, pelo menos, né? Exatamente. Não vamos fazer pergunta básica, porque o básico está no Google. E até entender
0: justamente o nosso lugar de fala, onde a gente se insere nesse contexto. Até no próprio feminismo negro e nas interseccionalidades do feminismo, né? a gente precisa sempre entender, procurar entender de verdade e estudar o outro lado. Sempre.
1: Com certeza. Isso, isso é, é o mínimo da empatia. É o mínimo do colocar no lugar do outro. Exatamente.
0: Então, assim, meninas que estão escutando o podcast, espero que sejam muitas. É, chama os amigos para escutarem também. Falem que é interessante, para eles entenderem a história e tudo mais. E também como uma, uma fonte de conteúdo para essa galera começar a entender e aprender junto com a gente aqui. A, gente, a nossa intenção é atingir as mulheres, mas também atingir homens e tentar fazer desse podcast um canal de
1: de ensino <risos> ensino não, de diálogo, a gente quer que não, não é só a gente mulher que tem que lutar pelo feminismo os hom... o, o, o machismo ele também é tóxico para os homens Sim. vamos entender isso o, o feminismo quer apenas igualdade de gênero
0: exatamente então... e igualdade é, às vezes vai fazer as pessoas que, com que pessoas percam privilégios mas assim, o quanto o seu privilégio
1: é valioso pra você.
0: É, e o quanto o seu privilégio não é, na verdade, um privilégio em detrimento da vida de outras pessoas, né? Sim, da qualidade no, de no... vida de outras pessoas, do espaço de outras
1: pessoas. É muito, muito importante pensar nisso. E só pra finalizar, então, essa questão do, do, do gênero, eu vou ler um pouquinho uma, uma citação da filósofa Judith Butler. Quer dizer, uma citação falando sobre a filósofa Judith Butler. É, então... A filósofa Judith Butler analisa de maneira crítica a dicotomia entre sexo e gênero. Para ela, os corpos sexuados podem ser base para uma variedade de gêneros, e que o gênero não se limita apenas às duas possibilidades usuais. Esse desdobramento do conceito de gênero foi dado nos anos 90, através da teoria queer, que pode ser um próximo episódio, um episódio inteiro sobre isso. É, teoria <risos> queer que questiona a normatividade heterossexual e ressalta o aspecto socialmente contingente de tran e transformável dos corpos e da sexualidade. Para Butler, o gênero é uma performance que se dá em qualquer corpo, portanto, desconectado da ideia de que cada corpo co corresponderia somente a um gênero. Isso significa que, se você tem um pênis, você não precisa ser homem, se classificar como com gênero masculino, é isso. Exatamente. <risos>
0: Eu até uso muito esse termo performance.
1: Performar gênero. É,
0: performar a feminilidade. Porque. Enfim, porque eu. Lijo de bota. Isso ficou na cabeça, mas tem outras estudiosas que, que também usam esse termo. É... E eu acho que é isso. A gente faz uma. É uma performance mesmo, né? O que, que é a gente colocar uma roupa para uma festa, colocar. É uma forma de da gente. Transmitir identidade também, através da roupa, Sim. né? E é uma performance. A gente é uma pessoa no trabalho, a gente é outra pessoa em casa, a gente é outra pessoa com os nossos amigos.
1: Sim. São todos performances. Sim, o que, que significa você ter cabelo grande, fazer sobrancelha, depilar, sei lá, desassar desassar passar batom? Exatamente. O que, que significa?
0: Então, gente, como prometido, esse aqui vai ser o bloco extra do podcast. É, no feedback, a galera falou que queria que a gente discutisse mais sobre as coisas que a gente citou no episódio, explicasse mais o que fosse cada coisa. E, eu, e no episódio passado, eu falei pra, pra vocês que o que eu lembro de ter me identificado a primeira vez enquanto mulher feminista, a minha primeira memória é quando surgiu a hashtag meu amigo secreto. Eu... Já tinha começado a despertar para as injustiças que o machismo causava em mim, no meu corpo, nas pessoas ao meu redor e no mundo ao meu redor, mas até então eu não me identificava como feminista, não chamava isso de feminismo, né? Então eu queria contar para vocês um pouquinho sobre essa hashtag, porque ela não teve uma importância só na minha vida, mas ela teve uma importância muito grande enquanto movimento, e eu achei que seria interessante para vocês saberem um pouquinho da história dessa hashtag. A maioria das pessoas lembram, mas acho que o buraco foi um pouquinho mais embaixo aí. É, ela nasceu em novembro de 2015. Não foi uma campanha planejada. Nasceu no Twitter de uma forma coletiva e totalmente espontânea. Tem um coletivo feminista que se chama Nome Calo. Calo com K, como a, a peitora Frida Calo, que, enfim, era uma mulher... Bastante feminista no tempo dela, acho que todo mundo já conhece um pouquinho da história da Fida Kahlo, mas esse coletivo, chamado Não Me Kahlo, foi quem começou a movimentar essa ideia no Twitter de falar de amigo secreto por uma perspectiva feminista. Como isso era em novembro, começou em novembro, já estava perto do Natal, e aí começam aquelas movimentações da galera começar a fazer, amigo tirar oculto. os nomes, né?
1: Pra fazer amigo oculto. fazer né? amigo
0: oculto e tudo mais. A gente aqui, eu chamo de amigo oculto, né? É, eu também. Mas acho que <risos> tem gente que chama de amigo secreto.
1: Enfim. enfim. Ah, sim.
0: Ah. É... E aí, assim, tinha uma menina que elas seguiam que começou a falar... É, que, que, enfim, tava reclamando da pessoa que ela tinha tirado no amigo, no amigo secreto dela. E aí surgiu a ideia das meninas de falar do, de amigo oculto por uma perspectiva feminista. Então... O primeiro tweet que o coletivo postou foi, abre aspas, meu amigo secreto diz que aborto é assassinato, mas pediu para a namorada abortar enquanto, quando ela engravidou. E assim seguiram vários outros tweets, como por exemplo, meu amigo secreto não apresentou a namorada para a família porque ela é negra. Então, todos esses tweets que elas começaram a postar eram relatos verdadeiros, reais, mas eles não estavam acompanhados da hashtag e isso estava acontecendo só no Twitter por enquanto. A ideia do coletivo, a, ao twitar essas frases, era mostrar que as, os agressores e as pessoas que reproduziam o machismo não eram figuras distantes, não eram pessoas que a gente só ouvia histórias ouvia no jornal. Eram pessoas que estavam próximas da gente, que eram situações em que todas as mulheres passavam, e que podia ser um amigo, um irmão, um namorado, enfim. Qualquer uma dessas pessoas próximas. Então, assim, elas queriam principalmente mostrar a reprodução do machismo mesmo no dia a dia das mulheres. Depois que elas começaram a soltar esses tweets, outras seguidoras começaram a mandar para elas também relatos. Então, começaram a contar, olha, já aconteceu... Meu amigo secreto já fez X, Y, Z. Em seguida... Alguns desses, tweets for, 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 alguns desses tweets foram publicados na página de Facebook do coletivo E elas fizeram a pergunta O que você falaria para o seu amigo secreto? Bom, a gente sabe que aqui no Brasil a galera, principalmente nessa época Usava muito mais o Facebook do que o Twitter Então vocês imaginam como choveu de comentários é, De outras mulheres também querendo contar suas histórias E aí isso começou a acontecer meio que num tom de denúncia. E as meninas contam que, as meninas do coletivo contam, que só no dia seguinte, depois da primeira publicação do Twitter, que elas perceberam a dimensão que tinha tomado esse movimento. Transformaram o Meu Amigo Secreto em hashtag, então as pessoas começaram a usar a hashtag Meu Amigo Secreto para contar os seus relatos. E aí, enfim, foi de centenas a milhares e todo mundo começou a participar. Eu participei, eu lembro que na época eu postei, várias amigas minhas postaram, e como Brasília é uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, muitos desses relatos, é, a gente até, às vezes, sabia quem era a pessoa, porque a gente já tinha escutado a história, e aí as mulheres, essas meninas começaram a ter o espaço para fazer essas denúncias sem precisar expor o agressor, né? sem precisar expor a pessoa é, que, que, enfim exercitou esse machismo e que colocou um a abuso, mulher... Um abuso, sei lá. É, um abuso, enfim. E aí a gente surgiram vários amigos secretos aqui em Brasília que a gente sabia quem era. E acho que todo mundo se sentiu ali protegida pra contar um, um pedaço da sua história e de situações muito absurdas que viveram de forma segura. É, essa história toda da, da hashtag, essa história toda do meu amigo secreto, é um livro na verdade que as meninas escreveram que é o um nome homônimo, né, a hashtag, que elas escreveram, na verdade, para falar sobre feminismo e várias vertentes. Então, e várias vertentes ou debates que acontecem dentro do feminismo. Então, elas falam sobre aborto, elas falam sobre feminismo negro, elas falam sobre o machismo no mundo geek, mas elas, a cada começo de capítulo, o título do capítulo, embaixo, sempre tem alguma algum relato que aconteceu na época desse movimento que tem a ver com o tema do capítulo então elas têm um capítulo que fala sobre aborto em que começa justamente com essa com essas aspas que eu li para vocês aí que foi meu amigo secreto disse que abortou assassinato mas pediu para a namorada abortar quando engravidou é, eu acho que o mais importante e o mais legal dessa hashtag... O mais importante não, porque eu acho que foi um movimento muito, muito legal, que abriu os olhos de muita gente, que, inclusive, o meu foi quando eu definitivamente posso dizer que eu me chamei de pessoa feminista e comecei a me interessar muito mais por esse assunto. Mas teve uma consequência muito, muito incrível que teve impacto palpável na vida real. A hashtag gerou um movimento de denúncia no número 180, que é o número da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é o número de denúncia, que registrou 63.090 denúncias. Por esse número do disco de denúncia, isso foi 40% maior do número de denúncias do que o ano anterior.
1: É, isso é interessante, porque eu lembro Dessa época, dessa hashtag eu, assim, eu, não me, eu não participei, mas Eu li as coisas E eu ficava assim, ah, alguns relatos assim Tipo, aborto, sabe Eu não me identificava, né Não, não aconteceu com a, na minha vida, mas eu comecei a ler Outros, assim, tipo Nessa época eu vivi um relacionamento super manipulador E conturbado Então eu comecei a, tipo assim, sabe Olhar as coisas, e eu falo assim Opa, tem uma coisa errada, isso tá acontecendo comigo e, e, sabe, e várias meninas falando as, as mesmas coisas, e, e isso me, eu lembro dessa, dessa época, assim, eu, fiquei, eu acho que foi uma um dos é, é, movimentos, talvez, né, mais notáveis, assim, de que, que você fala assim, não, eu vou carregar essa bandeira.
0: É, exatamente, e eu acho que é legal a gente pensar como a gente sempre, às vezes, valoriza também esses movimentos que, que começam lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e a gente esquece de olhar aqui para dentro, né? Então, o meu amigo secreto foi muito antes do, do Me Too é, e desses outros movimentos que surgiram recentemente, assim. Então, eu acho importante a gente voltar, às vezes, os olhos as histórias, a história aqui do Brasil, de como esses, os movimentos com, começam e qual, como que as coisas estão acontecendo de verdade na internet aqui, né? E, assim, se vocês se interessarem, eu acho que é um livro muito legal para ler. Como eu falei, ele não fala especificamente sobre o movimento da hashtag, mas foi esse, esse movimento da hashtag que estimulou outras mulheres a denunciarem abusos, estimulou as meninas do coletivo Nome Calo a, ou a escreverem o um livro e falarem sobre essas interseccionalidades e outros temas importantes é, dentro do feminismo. E é isso, gente, eu queria só contar pra vocês um pouquinho da história da hashtag. O livro vale muito a pena, o prefácio, quem escreveu foi a Djamila Ribeiro e, é a... e nessa época, o livro foi lançado em 2016, então, assim a Djamila Ribeiro não tinha tinha já bastante visibilidade, mas eu acho que ela ainda não era tão grande quanto ela é hoje, Esse assim. ícone. Esse ícone <risos> tão importante feminismo do feminismo também. negro, né. Feminismo geral, mas assim, da história negra e do feminismo negro ela é realmente uma das vozes mais importantes que a gente tem hoje. Beleza, galera? Então, fica ligado aí que no próximo, bro... Broco? No
1: no próximo, próximo bro... bloco,
0: a gente vai dar as referências que a gente falou no episódio de hoje e acho que é isso, acho que por hoje é só, é... se liga aí que vem as referências e o nosso tchau de sempre. Gente, as referências desse episódio, como sempre, vão estar na descrição do episódio, mas como sugerido no feedback, para vocês verem como a gente escuta, os feedbacks. a gente vai citar as referências no final de cada episódio também. Bom, na pesquisa sobre, sobre feminismo, as fontes foram a definição do Google, a definição do dicionário Aurélio Online e a, a definição do Wikipedia, Wikipedia, A historinha por trás da palavra feminista é da Universidade Livre Feminista, é, o site é feminismo.org.br, inclusive vale a pena conferir. Tem várias matérias interessantes, vários, tem muito conteúdo legal. A hashtag, meu amigo secreto, é um livro de nome homônimo, que é de autoria do coletivo Nome Calo, com K, de Frida Calo. Então é K-A-H-L-O. O coletivo é composto pela Bruna de Lara, a Bruna Rangel, Gabriela Moura, Paola Barione e Thaísa Malaquias. O livro faz parte de uma coleção chamada Hashtag e foi publicado pela editora Edições de Janeiro. Além disso, eu falo de uma empresa chamada Sexbox, que é uma empresa de consultoria sobre é, questões de gênero. É Sex com dois S, B com dois Bs. Oh, desculpa, Sex com dois S, Box com dois Bs.com.
1: E as referências sobre gênero, as fontes foram o Dicionário Micaelis, Definição de Gênero definição pelo Google é a definição de gê de gênero é, pelas ciências sociais no Wikipedia o site da ONU é, o, o site da OMS e a, eu citei também a, a série da Netflix coisa mais linda e foi isso
0: é isso obrigada conferir, os
1: links vão estar na descrição, na descrição do episódio e é isso e é isso e esse foi mais um episódio do Mina explicando
0: se você quiser saber mais sobre o que a gente falou por aqui, é só seguir o nosso Instagram, arroba e o nosso Twitter, arroba
1: Sugestões, dúvidas, feedbacks saudáveis, tá? E parcerias para deixar a gente famosa ou mandar aqueles memes de blogueirinha, é só entrar em contato com o nosso e-mail, contato.minisplicando.com. Vamos conversar por lá, beleza? E até o próximo episódio. Falou!
0: sempre ignorar os haters porque assim, a gente não é tão famosa o suficiente para ter é, hater ainda ainda, mas a gente sabe que o nosso momento vai, vai chegar em algum momento <risos> o dia que a gente tiver hater
1: quer dizer que tá bom, quer, quer dizer, dizer que, que a gente tá famosa e que a gente tá atingindo várias pessoas é isso é isso galera, obrigada <risos> ok, obrigada gente. A gente
0: se vê no próximo episódio
1: Beijo.